0: Večer, milé poslucháčky, milí poslucháči, Slobodného vysielača Banska Bystrica. Moje meno je Peter Zajacvanka A pokračujeme v relácii ku ekonomickej demokracii. Tentoraz je to už v poradí 12. relácia. Dnes je 4. novembra 2015. Tento raz je táto relácia pod názvom Produkčná schopnosť, trh, práce a zdroje. Stále ideme v rámci takého širšieho záberu problematiky. Tuto problematiku som nazval ako plán B pre Slovensko v úvodzovkách, aspoň v tej ekonomickej a národohospodárskej časti. A súčasne tvoríme pohľad na to, ako a z čoho formovať ekonomickú demokraciu na Slovensku. Pozdravujem od pultu Igora Lacku, mojho kamaráta, ktorý sa stará o techniku dnes.
1: Príjemný dobrý večer tebe, Peter, aj našim poslucháčom.
0: Ďakujem pekne. Takisto aj ostatných chlapcov, či už Borisa Koróniho, Petra Kršiaka a ďalších. Petrovi ďakujem, že mi tam teda dal do relácie také pekné avízos s tou fotografiou toho množstva automobilov, ktoré tam sú. Takže budeme asi tým pádom vedieť, o čom dnes bude trošku viac reč a hm, samozrejme Igor bude dozerať aj na telefonáty a maily no a zatiaľ ešte vás poprosím e, poslucháči milí, ono to vždy tak trošku začína, tá úvodná polhodinka aby ste mi tú úvodnú časť trošku na rozbeh a inak e, samozrejme Igor, ja si to zoberiem teraz na seba, mám toto zaznačené takže sa páči. volete no. nás na telefónne číslo 048 381-0101 to je do Banskej Bystrice alebo mailujte na mailovú adresu studio zavináč a všimnime si, že od 1. novembra už máme naozaj inovovanú stránku Slobodného vysielača je tam archív veľmi dobre sa dá, keď si človek na to trošku zvykne listovať v archíve, pozerať relácie Leť, takže je to fajn. A všimol som si teda aj taký ten tachometer, e, gratulujem redakcii, e, myslím, že bolo tam poznamenané, že v mesiaci oktober e, bolo skutočne poslucháčmi zozbieraných niečo tesne nad 6000 eur, čiže dá sa vysielať fungujeme ďalej. Keby a to už... áno, že Keby to
1: nebolo povolené, alebo bolo povolené, tak by sme povedali, že v minulom mesiaci sme prekročili povolenú rýchlosť, keď hovorí, že tachometer.
0: No tak ako vyzerá to ako tachometer, ale je to opačne stávané, že červené je na začiatku a zelené na konci, áno. čiže zelené ideš. Takže to je v poriadku. A, a myslím si, že určite sa to viac rozbehne. Ja som si všimol aj tie reakcie ľudí na Facebooku, všímam si trošku aj okolie. Uh, už som sa teda nejakým spôsobom ohradil a dá sa povedať, že tak trošku som sa rehabilitoval v tom, že cez slobodný vysielač a zároveň som ho teda nejak rehabilitoval, že naozaj je to dobré internetovské rádio a ono splňate tie predpoklady mladých, ktorí povedzme majú dnes všade so sebou iPody a častokrát sú niekde, kde sa im moc nechce počúvať niečo iného, už to ani nie v muziku, takže pustia si slobodný vysielač a Veľmi sa im to páči, pôvodne to poviem z niekoľkých reakcií iných ľudí, takže ja som rád, že vysielam v slobodnom vysielači a aj keď v tejto chvíli dnes cez Skype, takže snáď bude možné aj telefonicky sa dovolať a po prípade sa bude môcť niekto ešte pripojiť.
1: V súvislosti s tým tachometrom som chcel len toľko povedať, <hým> že v našom slobodnom vysielači je prekročenie stanoveného limitu
0: povolené. A tak samozrejme, tak to ja si myslím, že je len k dobrej veci, pretože čím viac toho bude, tým bude teda to vysielanie, nechcem povedať, že širšie, ale určite bude pohodovejšie a viem aj o tom, že ponedlho sa spustie Bratislavská, bratislavské štúdio, na čo sa teda hlavne teším ja, ako externý moderátor. Ale to neznamená, že by som vás do Banskej Bystrice nešiel navštíviť niekedy, to je samozrejme. Takže fajn. Igor, ja spúšťam ešte ten svoj taký vecný úvod. Takže mi dovolte zopakovať, že sa nachádzame v relácii, alebo v sérii relácií ku ekonomickej demokracii a Stále opakujem, že zamestnanecká samospráva, to je tá hlavná časť, ktorej sa chcem vždy venovať, je dominantnou charakteristikou koncepcie ekonomickej demokracie. Ekonomická demokracia je zvlášť teda koncept spoločensko-ekonomického zriadenia, by som povedal tak odborne, v čase po kapitalizme, čiže nie v súčasnosti, ale môže, tak ako mnohí hovoríme, Niektoré prvky môžu začať fungovať a vznikať už v lone predchádzajúcej spoločensko-ekonomickej formácie, čiže v lone kapitalizmu. A teda spolu s rozvojom verejného finančného sektora, ktorý bude bez súkromných investorov, bez finančných trhov a bez možností súkromného investovania kapitálu. A spolu s regulovaným, a ja sa to budem až povedať, až socialistickým trhom, tieto tri prvky budú tvoriť to, čo bude pre prospech ľudstva, kde tam teda bude definovaná taká aj samozrejme priama demokracia, demokratická správa občanov nad miestnou samozprávou, nad regiónom, nad krajinou a potom dúfam, že aj teda nad svetom. A aby to nevyzeralo, že to je niečo také utopické, každý deň e, prichádzajú správy o tom, že kde tu sa čosi deje. Takej, v onakej oblasti, to znamená pomaly, pomaly sa to tak trošku začína rozrastať a pomaly začína byť jasné aj mnohým ľuďom, ktorí preciknú, že kapitalizmus nie je ten správny režim, do ktorého sme sa dostali a že momentálne viac ľudstvu ako pomáha a hľadáme cestu ako z toho von. No a to teraz hľadáme aj v rámci Slovenska. Za to od nejakej tej desiatej relácie som... prešiel na taký ten širší program plánu B pre Slovensko. A ja som dokonca zistil, že nejak sa to slovičko plán B začína ujímať. Už som dneska čítal nejaký plán B pre osobné financie a podobné veci. No nevadí, no ale tak je dôležité, že takéto pojmy, alebo teda určite takéto ja by som to teda nazval skôr marketingové pomenovania sa ujmu a bude sa s tým pracovať. Na druhej strane budem sa snažiť to naplňať obsahom tak, aby sme to rozumeli. No a v tejto prvej časti relácií v tomto úvode ešte by som teda rád zdôraznil, že kladiem dôraz na ekonomickú základňu, teda hlavne na formovanie národohospodárskeho celku, na formovanie zamestnanických samospráv ako takého gruntu, to znamená družstiev a všetko to vlastne smerujem k tomu, aby tu na Slovensku aj keď v Európskej únii aj keď v tejto chvíli v tej situácii, v aké sa nachádzame v kapitalistickom výrobnom systéme sme začali znova oprašovať trošku staré zvyky a staré schopnosti a začali sa venovať vlastnej výrobe, vlastnému vývoju a začali nejak tak prosperovať v tomto smere. No a ja si začínam uvedomovať aj spoločenskú zodpovednosť seba ako osvetového šíriteľa týchto ideí, pretože tá situácia u nás aj vo svete skutočne nevyzerá tak rúžovo, ako by to podľa oficiálnej propagandy malo byť. Mňa zaujal dnes taký článok v pravde, v tlačenej pravde, kde redaktorka veľmi potichu a veľmi jemne naznačila, že to asi s tým kapitalizmom na Slovensku nebude tak rúžové. A na druhej strane tak ako by si vydýchla, že dobre, no ale u nás ešte stále nie je to rozdelenie spoločnosti na tých bohatých a na tých chudobných tak drastické. Ja by som pani redaktorka Lenkela naporučal pre Boha dievčina, zobudte sa, dobre, niekto to vykrikoval v 89., že sme príliš rovnostársky, ale my sme mali svoju československú životnú úroveň, aj hospodárskú úroveň a to, čo dnes je, je, že skutočne pre nejaký malý okruh ľudí je to už raj na zemi, ale väčšinou je zaujímavé, že v tom raji nezostávajú a cestujú niekde našli keď sa svoje bahamy a podobne a my tu ostatní už len trošku tak spomíname, a žiaľ, tie generácie postupne ubudajú, tie staršie už naozaj môžu len spomínať, že aké to bolo a zistujeme, že teda tie naše deti a tí naši vnúci sa čoraz lepšie ponárajú do takého určitého marazmu, ktorý rozhodne nezodpoveda tomu, čo sme očakávali v tom roku 89 a 90. Ja však zistujem, že masy sa hýbu, dám to do úvodzoviek, že masy sa hýbu, a začína sa posúvať myslenie a verejný názor. A to potom znamená, že aj tu v Slobodnom vysielači, keď občas počujeme aj iné relácie, naposledy včera Synergetikum 3 od Tibora Moravčíka, tak zázne nejaký odkaz alebo zmienka na ekonomickú demokraciu. A vtedy cítim zodpovednosť presne vyjadriť a objasniť tú problematiku tak, aby sa nejaké tie postupy a možnosti, ktoré... Tej ekonomické demokracii a teda v tomto modeli chceme používať, aby sa nejakým spôsobom nielenže nesprofanovali, ale aby sa z nich nestali trošku také tie, skoro by som povedal, až ironické kategórie, ako keď sa ešte stále niekde dokážu po e, verejnosti e, také tie pojmy e, propagovať ako ja neviem, zamestnanecké akciovky, čo je ľudový kapitalizmus. A ja dúfam, že KSS si dá veľký pozor v tom svojom programe, že nebude ďalej propagovať robotnícke akciové spoločnosti, pretože to spojenie je skutočne kontraproduktívne, pretože ako náhle je to akciová spoločnosť, je to kapitálový kapitalistický podnik a vôbec nepomože, že direktorom bude robotník. Skôr by som povedal, že to bude násmiech, pretože naozaj práve... Od lavice očakávam, že bude presadzovať myšlienky kolektívneho vlastníctva a dokonca až spoločenského vlastníctva. Čiže takýmto spôsobom mnohé veci bude treba číriť a čistiť a neustále okolo toho hovoriť, aby sme dospeli takému nejakému spoločnému názoru. A k tejto propagácii, tak ako lavičiar poviem, pán Boh mi pomáhaj, ale veľmi mi pomáhajú ľudia, s ktorými sa kontaktujem, komunikujem, v podstate vytvárame taký nový portál Alternativy SK. Ja môžem možno aj na takýto úvod hneď spropagovať, že keď si kliknete na World Worldwide Web, čiže www.alternativy.sk, tak sa vám objavia niektoré články, ktoré už som písala ja o ekonomickej demokracii. Ale dnes napríklad sa tam nachádza od kolegu vlastne tá zmienka o e, takýchto lokálnych miestnych samosprávach. E, vyslovene teda skoro ako v ekonomickej demokracii, je to do toho známeho autora. Neviem, ako sa to vyslovuje ale ja ho vyslovím tak anglicky John Blake, tak nejak by sa mal vyslovovať. Čiže to je nové. No a potom vďaka znova mladému priateľovi Davidovi, ešte ho nebudem menovať ako celým menom, e, vznikla web stránka zase demokracia, malými písmenami, www.blockspot.sk, kde teda už vychádza e, znova takáto celá informácia, informácie propagujúce ekonomickú demokraciu, jednotlivé jej prvky a samozrejme tam bude priestor trošku viac sa tomu venovať, písať. No a keďže už minule ma poslucháč, jeden z takých tých poslucháčov hneď na začiatku e, ocenil a ja mu ďakujem, že ma spropagoval, tak mám aj vlastnú web stránku, ktorá je zase www.spoluzajacvanka malými písmenami Pardon. No to je vlastne autorská vodová stránka, kde okrem teda svoje osoby znova aj ekonomickú demokraciu a, a rôzne teda tie ekonomické prieskumy, výskumy aj to manažerský, tréningový svet a tak ďalej, to, čo som robil. Ale sú tam články priamo o ekonomickej demokracie, aj o vedomostnej ekonomike a ďalšie. No, vyzerá to tak, Igor, že ten úvod už e, som spravil, No a pretože mi vyschlo, tak poprosím o jeden malý jingle a aspoň sa napijem dobrej minerálky. Môžeme?
1: Môžeme, ale jingle e, momentálne nemám prichystané. Dajme si celkové v pesničku.
0: Tak si dajme pesničku.
1: Takže počas pesničky som požiadal kolegov, aby mi pomohli trošku s tými džinglami. Už ich tu máme k dispozícii, takže keď budeš potrebovať, môžem ti nimi poslúžiť. Nech sa páči, príjemný večer.
0: Ďakujem uh, veľmi pekne. Dúfam, že nezniem duto, pretože mám na sebe sluchátka. Som sa pýtal, co z ale... Zatia- zatiaľ je to v poriadku. <coughs> takže v pohode. No dnes sa skutočne chcem venovať takej tej produkčnej schopnosti, tak ako je tamto avízo na obrázku. A nebudem to vysvetľovať ani makroekonomicky, ani príliš odborne. Od toho tu budem mať odborníkov. Avizujem, že blíži sa termín, keď budem spovedať pána profesora Petra Staneka. Takže bude to určite veľmi zaujímavé. Ale ja sa zamerám práve, v súvislosti s ekonomickou demokráciou a s tým, čo by Slovensko vlastne mohlo a ako by teda vyzeral taký ten náš vývoj hospodársky až národo-hospodársky robiť. Tak v tomto smere sa chcem zamerať presne na to definovanie tej produkčnej schopnosti a ja ju tak trošku ako v tom národnom hospodárstve a v tej mikroekonomike chápem ako schopnosť vyrábať, produkovať a schopnosť zabezpečiť si vlastnou výrobou množstvo tovarov a služieb, ktoré sú potrebné pre náš rozvoj, pre náš život, v celej palete od stravovania, cez ošatenie, hygienu, priemyselné služby až po luxus, po všetky takéto veci. A pretože už som tu raz bol tak niekým z poslucháčov označený ako izolacionalista, nemyslím si, že dnes potrebujeme ísť až do takéhoto extrému úplného izolacionalizmu. Ale na druhej strane, my sme ušli za tých 26 rokov niekam úplne inám, tak sme totálne otvorili ekonomiku a tak sme totálne otvorili celý ten náš priestor, že skutočne dnes to vidíme niekde inde, nielen v priemysle a v ekonomike, že nám hrozí, že sme v podstate bezbraní akýmkoľvek zmenám vo svete a to už nie len teda takým ekonomickým, ale aj politickým a všetkým ostatným. To znamená, v tejto chvíli jednou vetou ošetrím to, že... Samozrejme som veľmi spokojný, že niečo robíme proti tej imigračnej vlne a že teda skutočne napriek všetkému, napriek všetkým tým, že to vyzerá nehumánne a podobným spôsobom, my si to musíme povedať, že ten náš sotva 5 miliónový národ, ktorého možno 10, možno 20 je už všelikde vo svete a podobne, ten v takom prípade, keď skutočne by tu došlo k nejakým značným zmenám hospodárskeho a sociálneho prostredia a tým pádom aj kultúrneho by neprežil, čiže to by bol zánik. A to by bola obrovská hamba pre nás, pretože by sme zanikli, aj keď sme sa teda naozaj držali na tomto území ako Slováci, Sloveni od nejakého do 5. 6. storočia. Takže skutočne treba povedať tak, ako to je, že momentálne tá otvorenosť je skôr škodlivá a musíme hľadať nejakú strednú cestu. No a táto produkčná schopnosť teda znamená tu, na tomto území, s našimi ľuďmi, s celým našim národom, teda populáciou, ktorá obýva Slovenskú republiku, byť schopný, nechcem povedať, že sebestačnosti alebo samostatnosti, to určite nie, ale byť schopný produkovať, byť schopný zabezpečiť si na takej úrovni produkciou všetky svoje potreby, aby sme skutočne dosahovali určitú nielen štandardnú, no, ale aj vyššiu životnú úroveň. No, odporcovia zo strany teda liberálneho tábora okamžite vykryknú, ale veď určite sa máme lepšie, ale veď to určite lepšie tak vyzerá, ako keby nevedeli, že Našinci môžu chodiť po svete a dnes vidia, že tie krajiny, ktoré sme ešte my považovali ako tretí svet sú dneska oveľa ďalej, a nielen tým, že majú mrakodrapy a že majú super výrobu a že všetky takéto veci, ale aj po tej sociálnej a kultúrnej úrovni. Takže kde pre boha páni sa pozeráte a kam nás to pre boha ťaháte s tým vašim liberalizmom? ktorý spôsobuje akurát to, že Slovensko skutočne začína veľmi prúdko zaostávať, A keďže je toto vysielanie aj často počúvané e, poslucháčmi z Českej republiky, tak nechám bym sa povedať, že skutočne e, I was born in Czechoslovákia, čiže skutočne som sa narodil v Československu. A som iba smutný, že v tomto priestore začíname zaostávať za tými veľkými spoločenstvami a za rôznymi národmi, ktoré ešte nás niekedy v tých 60. 70. rokoch považovali skutočne za vyspelú priemyselnú a e, hospodárskú ekonomiku, ktorá aj im pomáhala kde sme teda boli nejakým vzorom. No a tu by som sa zastavil presne v tej chvíli, keď treba povedať, že teda tá produkčná schopnosť je založená Jednak na schopnosti obyvateľstva vytvárať vlastnou výrobou a zabezpečovať si teda prostriedky nielen pre existenciu, ale aj pre kvalitnú životnú úroveň. Schopnosť obchodovať, teda vymieňať si všetky tieto výrobky v rámci dielby práce, v rámci obchodnej výmeny tak, aby sme ale skutočne z toho neboli v nevýhode, aby sme neboli tí, na ktorých sa koristí, ale aby sme boli rovnoceným a rovnoprávnym partnerom. Čo dneska už otvorene ako obchodník, komerčný inžinier poviem, že my sme vo veľmi nerovnoprávnom postavení a vlastne ešte k tomu potrebujeme zdroje a o týchto zdrojoch si takisto budeme hovoriť trošku viac a vyššie. A Ja sa zameriam hneď na jeden z tých základných zdrojov, to je práca, to sú ľudské zdroje a nie len preto, že som obchodník a že viem analyzovať každý trh, na ktorom vstupuje dopyt a ponuka, kde sa ponúkajú služby a tovar a kde sú zákazníci, ktorí potrebujú a konzumujú nejaké služby a tovary, ale skôr by som teda definoval a skúsil si dať taký nadpis v tejto chvíli k tej problematike v tej prvej polodínke ako trh práce, to znamená, jeden z tých zdrojov, ktorým je ľudská práca, ktorým sú ľudské zdroje, ten dnes v kapitalistickom výrobnom systéme pôsobí na trhu práce a od toho sa potom rozvíja jeden ukazovateľ makroekonomický, ktorý sa volá zamestnanosť a mikroekonomický, ktorý sa nazýva osud ľudí v domácnosti a individuálny osud ľudí v našej republike, v našej krajine. Myslím si, že nie je to dehonestácia ľudskej práce, keď sa nazvem, že skutočne sa každý z nás momentálne v Slovenskej republike nachádza na trhu práce, pretože tento trh bol vytvorený a budete sa smiať, presne si pamätám, že bol vytvorený nejakým tým zákonom v roku 1990 a už minule som spomínal, že bol som jeden z prvých ktorý sa ako účastník trhu práce ocitol na vtedy ešte takmer ani neexistujúcom úrade práce, keď bola len teda taká tabulka napísaná na nejakom papieri, že toto je úrad práce a boli sme sa tam teda hlásiť tí, ktorí sme o prácu v tej chvíli došli. A ja budem definovať iba fakt, že od tej chvíle na Slovensku vznikol inštitút trhu práce a úradov práce a Začala sa hodotiť zamestnanosť a nezamestnanosť a plinia a všetky takéto veci. A musím iba vysloviť ten fakt, že práca je v kapitalizme tovarom a služby poskytované pri zabezpečovaní, dodaní a servisovaní tohto tovaru sa nazývajú sprostredkovanie zamestnania. A dnes tieto služby jednoznačne slúžia viac zamestnávateľom ako zamestnancom. Takže už som sa dostal do stredu problematiky keďže trh práce existuje, tovarom na tomto trhu je práca a nie človek. Toto si treba veľmi uvedomiť. Ja sa veľmi rozčulujem, keď kdejaký demokrat v mass médiách začne hovoriť niečo o ľuďoch a tak ďalej. Nie, nie, nie vážený. My sa nachádzame na trhu práce. My sme nositeľmi tej práce, ale samotným tovarom na tomto trhu je práca nie človek. No, pretože slovami klasikov v manažmente to už by sme potom ale skutočne uznali verejne otrokársky systém, kde sa obchoduje s ľuďmi a to v demokracii dnešného typu predsa nikto nechce, tak preto hovoríme, že trh práce a tovarom je práce. Keďže však zdrojom práce je človek a na tomto trhu a manažerský je človek definovaný ako ľudský zdroj, tak potom ekonomickým zdrojom v našej spoločnosti sú všetci schopní jedinci vo veku, ktorý je zákonne ohraničený od 18 do 62 rokov. A niekto 100%, niekto obmedzenie je účastníkom trhu, pričom to obmedzenie môže byť invaliditou, skôr telesnou ako všetnou samozrejme, alebo nejakými kvalifikačnými obmedzeniami, sme nevyučení alebo aj vysokoškolsky vzdelaný, tak bez praxe alebo bez príslušného dneska v úvodzovkách sa to hovorí profilu, ktorý je potrebný, a ktorý je vyžadovaný. A ako sa dnes hovorí, je to človek, ktorý nie je pripravený pre prax. Všimneme si to ohraničenie od 18 do 62 rokov. Ja sa ešte budem hlbšie trošku zaoberať, alebo teda vypointujem aj tieto limity vekové, pretože nie všade tak vo svete to existuje. A myslím, tým aj tá hranica 18 rokov. A do 62 rokov nie všade to tak existuje. Napríklad v toľko ospevovanom Estonsku našimi demokratmi je ten vek odchodu do dôchodkov 65 rokov, Myslím, že nezávisle, či je to muž alebo žena. A na dovolenke som sa stretol s Estoncami, a trošku Estonsky rozumiem, ktorí skutočne ešte aj nás obdivovali. Chvála bohu, že to máte do 62. No my sa natrápi, pretože práca pre nás nie. Aj v tom vyspelom, aj v tom tigrovi ekonomickom v Estonsku sú problémy práve v tom vyšom veku v tej kategórii. No a keďže... V kapitalistickom výrobnom systéme vystupuje práca do produkčného procesu, vstupuje práca ako nákladová položka. Kapitalista, teda vlastník výrobných prostriedkov, vlastník výroby, vlastník firmy, účtuje vo svojom účtovníctve prácu ako náklad. A práca je teda tovarom s určitou definovanou cenou. Táto cena je odvodená nie od kvality pracovníka. Pozor, to skutočne v tejto chvíli trošku tak, ako by vzdelávame v Táto cena nie je odvodená od kvality pracovníka, teda ľudského zdroja, alebo od kvality jeho práce, ale od kalkulácie nákladov pre firmu, kde sa samozrejme každý vlastník snaží svoje náklady znížiť a teda aj znižovať cenu práce. Tu sme vám. Zdanýlo tu vôbec nejde o človeka. Ale čo myslíte, keď človek tak naivne povie, no tak som kvalifikovaný, mám prax, viem to, mám tie zručnosti, tak ide do firmu a povie si, no tak ja chcem toľko. A na tej firme mu povedia, no sorry, my ti môžeme dať len toľko. A nejak to zahovoria, nejakým spôsobom to zdôvodnia, ale predovšetkým nejaká tá ich výrobná kalkulácia, tá kalkulácia ekonomická vo firme ich nepustí. A darmo potom Profesia, webstránka tam uvádza, aké sú priemerné mzdy a priemerné platy a liší sa to medzi mužmi a ženami. To všetko je... No, nechcem padať hoax, jak sa dneska moderne hovorí, ale blbosť, pretože to už pán Stanek hovorí o priemernom kurčati, že keď niekto nezie žiadne kurča a niekto zje celé kurčia, tak obidvaja zjeli polovicu kurčaťa, tak takisto je to aj z toho práce a s tými hladinami mzdy. No a ak môžem ešte dokončiť, už to bude teda len krátke, takéto uvedenie do ekonomickej problematiky. Ak pre výrobu nastane bod Optima, taký úvodzovkách bod Optima, to znamená, že pre nejakých 100 tisíc kusov výroby nejakého tovaru sa nákladovo oplatí kúpiť radšej automat, ako by mala nakúpiť firma živú prácu. tož smola. Majiteľ nakúpi prácu vo forme technologického automatu a už nerudskú prácu. Ja viem, že s týmto ste ma trápili v tých predchádzajúcich reláciách, ale až tu sme dospeli do toho bodu, keď to môžem tak trošku objasniť, že keďže už máme tie technológie natoľko automatizované vo výrobe, nastáva a už dlho trvá, minimálne od konca 90. rokov, cez rok 2000, masívne uvoľňovanie práce. Ono sa to tak aj manažersky volá v úvodzovkách uvoľňovanie práce. A teda, rozumejme, uvoľňuje sa živá ľudská práca z výrobných aj z iných postupov a teda nezamestnanosť už nikdy, nikdy za kapitalizmu nebude zlikvidovaná 100%. Nech sa ten smer aj celá sociálna demokracia aj celá sociálna frakcia v Europarlamente hoc aj roztrhajú. Ba naopak, už to viackrát v relácii poslucháči naozaj s obavami e, vyslovovali tú otázku, či technológie neohrozia ľudí. Nuž ja osobne si myslím, že neohrozia ľudí, ale za kapitalistického výrobného systému určite ohrozia ľudí, pretože automaty ak začnú lacno chrliť ďalšie automaty a tie budú chrliť automaty pre výrobu automatov, tak potom bude možno prirodzeným ukazovateľom zamestnanosti v takejto kapitalistickej budúcej spoločnosti 1% zamestnaných a aj to len preto, pretože niekto živí musí na tú výrobu z nejakého velínu, z nejakej haly dozerať a dávať príkazy automatom, čo majú robiť. Toto všetko platí pre kapitalistický spôsob, nie však pre ekonomickú demokraciu. A um, Igor, ja budem asi aj pokračovať ďalej, pokiaľ už nie nejaký mail alebo niečo. Zatiaľ, zatiaľ, áno?
1: zatiaľ mail nemáme žiadny. Dobre. A pokiaľ tak. máš potrebu pokračovať ďalej e, kľudne, ale už máme cez <laughs> Mám. 35 a už by, už by možno bola vhodná aj nejaká pesnička, ale rozhodnutie je na tebe. Ešte, Ako ešte sa cítiš. dokončiť, Jasne.
0: pretože nie, chcem dokončiť, pretože to je kompaktná téma, trh práce, práca a zamestnanosť. Lebo mnohí ľudia to nevedia. Ja teraz možno vyvolám zase nejaké telefonáty a nejakú burku a dúfam, že teda vyvolám, ale skutočne sa stretávam s tým, že ľudia tak stále naivne veria, že veď ja sa ponúkam na trhu práce. Veď to som ja, o koho ide a to som ja s mojou kvalifikáciou. That's me, that's me, I am that man. Vôbec nie je pravda. Firmy nehľadajú ľudí, firmy hľadajú prácu. A keď tú prácu dostanú od automatu, tak prečo by chceli vás? To je veľký omil a možno to platí niekde na nejakých tých plagátoch, že chceme vás, ale rozhodne to realita už popiera. No a včera v relácii Synergetikum 3, Tibora Moravčíka, sa jeden z poslucháčov vlastne pýtal a aj si tak vzdychol, že aký má teda zmysel mediálne šermovať s percentami nezamestnanosti a so zamestnávaním, keď nie je jasné, že dokážeme dosiahnuť 100% zamestnanosti v tejto spoločnosti. No, e, odpovedám, že zmysel to naozaj v kapitalistickom výrobnom systéme nemá to sa len demokrati, a zmierním to, lebo prvú poznámku som si dal, to sa len sociálni demokrati takto kasajú. Myslím, že každý, aj pravica, bude presáhať na to, že bude zlepšovať zamestnanosť a tak ďalej. Ale to nás len klamú, pretože skutočne v tomto výrobnom systéme už nebude vyššia zamestnanosť. Táto zamestnanosť už bude len klesať. Ale má to zmysel evidovať, aby bolo každému jasné, každému naivnému človeku, kam sa to vlastne blíži. Pretože sa skutočne veľmi rýchle blíži takých úvodzovkách, zase poviem, pod zlomu, aj v zamestnanosti. Čiže krízy nie sú len finančné a odbytové a podobné, ale určite bude aj kríza v zamestnanosti, kvôli ktorému, povedzme, všetci demokrácii tlačú a boja sa tzv. demografickej krízy. Pričom... Táto demografická kríza, ako argumentovať s takými vecami, nemá význam, možno filozofii, možno nejaké sociológovia a podobne, pretože dnes je už tak vysoko rozvinutá produktivita práce a produktivita výroby a nakoniec ľudia nestarnú, to znamená, že skutočne keby bola tá práca aj v tej 60., dokonca aj v tej 70. Uh, budú schopní produkovať budú schopní pracovať samozrejme, povedzme, už nie v veku fyzicky, ale skôr teda organizačne a duševne a budú teda uh, produkovať, to znamená, že také niečo ako definovať, že kvôli tomu, že vymierame a že je tu demografický problém, že by nás nemalo to uživiť. To sa týka len kapitalizmu. No a v podmienkach iného ekonomického a spoločenského systému, to znamená v podmienkach toho systému, čo pracovne hovoríme, že je to ekonomická demokracia, prakticky nie je dôvodu mať čo len jediného nezamestnaného, hoci len tak odstrašujúci príklad, aby ostatní makali a poslúchali, lebo to sa týka kapitalizmu, za toto tu máme. Spomente si na všetkých našich porevolučných manažerov a ministrov, ktorí nám sa vyhrážali, že prác ľudí je dosť zvonku na chodníkoch, tak si dávajte pozor a pracujte. Makajte, pretože vás vymením. Pretože nie je problém dneska z tej armády nezamestnaných vybratých ľudí, aby pracovali. A aj hľad, píše sa rok 2015 a firmy majú veľké problémy s obstarávaním práce lebo to je iná práca a to sú iné štruktúry, ktoré vlastne sú, ako tí nositelia, ľudia, ktorí tu žijú, ktorí tu teda ako sú schopní a ochotní sa zamyslú.
1: V tomto momente ťa skúsim prerušiť, lebo máme volajúceho poslucháča na linke. Dobrý večer, počujeme sa.
2: Dobrý večer, chcem sa opýtať jednu vec. Ako si predstavujete, že by, že by ekonomická demokracia riešila automatizáciu? v tom rozmere, ako ste vy dal.
0: Áno, keď je tohle otázka. Sa. Díky pekne. Dobrý mm. večer. Zložite Aha, alebo díky. počkáme? Dobre, ja by som počkal, bo na čo ma napadlo. Ako, Nech sa páči. Som. Dobre, budeme spolu tvoriť. Ale uh, v podstate presne, ako ste ma prerušili v tej chvíli, keď som to chcel dopovedať, to znamená, že v ekonomické demokracii prakticky nie niek dôvodu ľudí nezamestnávať, pretože títo ľudia budú sami pracovať aj ako vlastníci, kolektívni vlastníci, alebo v zamestnaneckých samozprávach e, niekde na tom celospoločenskom majetku, ktorý bude v prenajme alebo v držbe alebo v nejakých združeniach, ktoré možno nebudú primárne zapadané na výrobu, ale ľudia teda budú môcť pracovať v týchto organizáciách, alebo dokonca nielen v alebo v viacerých. A e, mzda už nebude to ekonomickou kategóriou, pretože práca nebude tovarom. Čiže bude tam žiadna cena práce, ale všetky tie vstupy pracovné aj toho človeka a aj tej automatizácie sa budú stítať dohromady v tom produktívnom procese a ten výskab, ktorý z toho vznikne a dúfam, že to bude vždy pozitívny hospodársky výsledok, ten sa bude prerozdeľovať. Takže tam nie je obava, že Joža vylúčujeme, pretože pracuje málo a pracuje špatne a e, nahradíme ho automatom a podobne. Naopak, e, predpokladám, a skoro hovorí všetko, dalo by sa to na konkrétne výrobné postupy povedať a podobne, že vlastne ako sa v tých kolektívoch najde vôľa a zaobstarajú si nové technológie a budú na tých nových technológiách produktívnejší, tak samozrejme dosiahnujišie viac si pre rozdelia. A ako nepredpokladám, že by potom niekto vylúčil Fera Joša Janku za to, že vy málo pracujete, skôr naopak bude tá možnosť preorientovať sa na inú prácu alebo preorientovať sa na spôsob tejto práce. A ja vám poviem ten príklad. Veď určite chodíte okolo chodníkov, kde dnes s rukami v vo stoja chlapci, ktorí posia trávu. Neuveriteľné, pretože v nejakých 90. rokoch by sme vlastne hovorili, že musia kosti, ktorí sa budú ohýbať kosatmi a budú kosiť tú trávu. Dneska vlastne ten jeden pracovník má na to ten automat, dokonca dnes automatizované posadky, ktoré pobijajú hore-dol s váhom, a on iba riadi, iba reguluje, prípadne by mal ešte dočistovať to, ktoré nie je dočistené a podobne. Čiže z tohoto kosca, ktorý sa ohýbal kosol sa operátor, technik, ktorý skutočne riadi ten automat, ktorý kosí za neho, Za neho kosí síce, ale možno väčšiu produktivitu dáva a možno toho urobí viac. Respektíve to, ten samotný stroj nedokázal urobiť, pretože samozrejme tá ručná práca nejakým spôsobom dokončí, dodokonaluje to do toho procesu, čiže um, stop. Nechcem dole hovoriť, počúte, dajte. No, ja
2: v, v prvom rade musím povedať, že je to otrasne počuť cez e, telefón, keď vás počúvam, že v podstate je to také dosť e, nepríjemná ale nie je ozvená, ako keď je zväčšená hlasitosť, ale jednoducho je to trhané. Také, ah, opa, opa, opa. A, no jasné, ja som sa pokusil vyrozumieť, čo som mi dal, ale v tom prípade jedna vec, čo sú ľuďmi, ktorí nebudú chcieť pracovať, alebo budeme si všimať tých ľudí, čo nebudú chcieť pracovať za ďalšie ďalej pôrodnosť, Um, ide o to, že keď sa budú mať všetci ľudia, dobré. No ale to v podstate to, toto nie je pravidlom, pretože dneska väčšinou ľudia, ktorí sú stredná vrstva, tak majú málo detí a tá nižšia vrstva a, a má veľa detí. Takže to pravidlo nie. a aj tak tá pôrodnosť by ma zaujímala, no. ako by sa riešila v ekonomickej demokracii. A potom by ma ešte zaujímalo... No, mňa napadla jedna vec. Takže tak možno sa to zdať úsmevné, ale... Vieme, že máme zmapované celéto malé percentovo neba. Ja by som tých ľudí, ktorí sa nechce pracovať, tak by som ich zamestnal minimálne na to, že majú pozorovať nebo a pozerať, že tam náhodou nejde na nás nejaký metorit, ak sa to nejakým spôsobom dá robiť tak, že by jednotlivé tomu pomohlo, lebo ako vieme, tak dneska sú trošku iné systémy, to neviem pozorovať nebo, že ho pozorám mm. ďalekohľadom ale rádiom. No tak to je asi všetko. Hlavne tá pôrodnosť by ma zaujímala, ako som už hovoril, a čo s ktorí budú odmietať prácu akúkoľvek, alebo budú vlastne robiť proti tejto ekonomickej demokracie, pretože ako vieme, tak niektorí ľudia sú jednoducho charakterov, a ako sa ich podarí prevýchovať, keď príde nejaký charakter, nech sa mi používa také slova ako Hitler, ale, no napríklad ako teraz podľa mňa Porušenko Jacejňuk a slečná Vrkočata, či pani Vrkočata, tak ako s týmito No, Porozumal, vyšetko, som,
0: Porozumal som a, a počať, tak, mieno, tvoríme opríklad. to tak, že mi dávate otázku, tak na ňu odpoviem. Kľudne zložte, aby ste ma možno lepšie uh-huh. počuli potom. Dobre, dobre, presne čo? tak. Ďakujem pekne, to som myslil. To po príjemný deň a
2: veľa, veľa
0: radosti. Díky. No, e, tak ako, to sú otvorené otázky. Pozrite sa. E, napríklad s porodnosťou tu zastavovala Čína kvôli možno environmentálnym a možno sociálnym podmienkám. Dneska je Čína v innej situácii a už povolila to druhé dieťa. V podstate zlegalizovala to, je, čo už teda tam ako ľudia robia. A to znamená, že, lebo, ako, lebo nie som synolog, nerozumiem ako úplne tej Číne a takým veciam, ale to znamená, že uh, tú, tú pôrodnosť by som v tejto chvíli neriešil, pretože ona je momentálne skutočne symptómom tej doby uh, tohoto momentálneho režimu, pretože predsa nechcete po mladých 18-ročných až 20-ročných ľuďoch, aby najprv teda si urobili deti a potom boli nezamestnanými a potom treli biedu a podobne. To znamená, každý mladý v dnešnej spoločnosti prejde od tej 20-tky až po 30-tku až niekde na hranici biologických hodín po 30-tke až do 30-tky sa snaží skutočne, keď už je rodina, tak sa snaží mať to dieťa v tej chvíli, keď už je ako tak ekonomicky zabezpečený a podobne. My sme to za socializmu nepoznali, teraz budem tvrdo ideologicky, nič také neexistovalo, to znamená, skutočne bolo možné a bolo naplno možné ísť do uh, rodiny a, a teda venovať sa rodinia, mať deti niekde okolo tej 18 20 To je poprvé, to znamená, ja pôrodnosť v tejto chvíli takto neriešim týmto spôsobom, ale je to len ekonomická otázka, tak ako sa zadefinujú tie podmienky pre uh, vytvorenie rodiny a pre vlastne výchovu detí. A čo s ľuďmi, ktorí pracujú, alebo teda nechcú pracovať? No, v manažerských teóriách poznáme takzvanú teóriu X a Y. V tejto chvíli vám to nepoviem presne, ale jedna z tých teórií hovorí, že človeka treba donúcovať ku práci. Ale ja osobne si myslím, že to tiež nie je pravda, pretože 20 rokov som školil a A u každého, ktorý tak ako by javil tie známky, že ja nechcem pracovať, nemám tu pracovať. To vždy bolo iba v tom, v tej súvislosti, že nebol spokojný s konkrétnou prácou, s konkrétnym zamestnávateľom, s konkrétnym šéfom a s konkrétnymi nejakými podmienkami. Respektíve nikto nedokázal to kle- na jeho pozitívne stránky, nikto nedokázal povzbudiť tú jeho motiváciu v práci. Čiže ja si vlastne myslím, že ľudia sú taký, že by nechceli pracovať. Oni nechcú pracovať v tých podmienkach a v tých súvislostiach, do ktorých ich ten režim alebo to pracovisko nutí. A nemyslím to teraz iba politický režim, že to tedy socializmus, dneska je kapitalizmus a tak ďalej. Ale myslím to aj ten konkrétny režim v tom, na tom danom pracovisku. To znamená, že niekto nemá rád príkazy a keď tam má prikazovacieho šéfa, tak samozrejme hodí lopatu a odchádza pre Niekto nemá rád zase niečo iné a takýmto spôsobom vlastne ja si myslím, že tak, ako by sa malo venovať ľuďom, pretože máme na to kompletný aparát sociológov, psychológov a všetkých takýchto ľudí, ktorí by v podstate s tým človekom, tak ako keď padne lietadlo a začína sa hovoriť s tým človekom otvorene o jeho problémoch a o tom, ako ho riešiť, takisto v tomto prípade keď človek vlastne nejakú prejavuje nejaký odpor k tej práci a nepracovať, určite za tým niečo je, čo sa dá riešiť a ja si myslím, že každý z nás má občas také tie chvíľky, že a nepracujem a nechcem. Nebagatelizujem to, ale samozrejme je to presne o tom a keď chcete teda konkrétne veci, ako je možné, že na jednej strane... U nás akoby tí Rómovia nechceli pracovať a potom idú do Británie a vyznamenávajú ich a sú vzoroví a podobné veci. To znamená, že to je niečo tu. To je niečo tu v našej spoločnosti, čo my nedokážeme. Nedokáže sa hlavne režim s tým vyrovnať, pretože znova poviem, prepačte mi, keď používam slovo režim za socializmu, boli tie dediny plné rómskych plnohospodárov, družstevníkov, rómskych pracovníkov, samozrejme, že oni mali nejaké svoje špecifika a zvláštnosti, ale dalo sa zatiaľ, čo dneska sa nedá a už tretia alebo štvrtá generácia sa rodí akoby bez práce a akoby bez záujmu pracovať, ale na vine nie sú ani tak oni, na vine nie je ani tak povedzme to spoločenstvo, ktoré je okolo nich ako ten ekonomický režim, ktorý takto donúcuje človeka buď pracovať, alebo nepracovať. A keď nepracuješ, tu máš posielame ťa preč a celý život si nepracujúci. Neviem, či som vám zodpovedal a nechcem ako to príliš dlho, ale naozaj sa to týka. A vyhol som sa jednej otázke, ktorá sa teraz objavila, taký nejaký hoax, by som povedal, čiže možno Kačisa sa objavila v Facebooku a možno aj niekde v novinách, že fínsky premiér povedal, že každému aj nepracujúcemu bude skúšať dať, aby bol mal právny nárok na nejakých 800 eur a tak ďalej. Čo sú teda tie nepodmienené základné príjmy, ktoré aj u nás niektorí ľudia obhajujú. Uh, nie je to dobrá cesta, pretože to je presne ten moment, keď toho človeka, ktorý nepracoval a ktorý z nejakého dôvodu možno z trúcu alebo z, ne- z nejakého ublíženia alebo z nejakej nechute E, nechce pracovať ďalej tak tomu potom dáme peniaze a povieme veš, čo a máš pravdu a nepracuj a tu máš peniaze a chod preč a toto to nie je riešenie. Takže skutočne e, toto je ja prepačte skutočne to pomenujem keď sa rozbije nejaký autobus alebo keď padne lietadlo okamžite sa vytvorí nejaký mimoriadny tím kde sú lekári, psychológovia, sociológovia psychiatri celá tá skupina odborníkov, ktorí toho človeka riešia a pomáhajú mu. Jak to, že to nie je možné u nezamestnaného, u bezdomovca, alebo u... Ja to musím povedať aj otvorene u Rómov, ktorí teda nejakým spôsobom vykazujú, že nechcú pracovať. Podľa podľa mňa nechcú pracovať, ale naozaj nejak aj sa tu Prepač, Peter, musím to, ťa prerušiť. Sa,
1: počúvam. Musím ťa prerušiť, lebo už dlhšie čaká posluchač na linke telefónej. Dobrý večer. A
0: zaťukaj, to mi potom zaťukaj, že... Áno, dobrý, D- dobrý večer. Dobrý uh, večer. Chcel by som
3: pozrieť uh, vášho hostia. Som Peter od Trnady. Zdravím. Ja by som sa chcel opýtať uh, vášho hostia. Zdravím. Chcel by som sa vás opýtať uh, túto vec... Vzhľadom na to, a teda to je môj osobný názor, e, že e, tento systém nazývame kapitalizmus, ale takého slovenského typu, alebo všeobecný kapitalizmus, vyčerpal všetky prostriedky na to, aby, lebo on je tu preto, aby vytváral zisk. Je tu nejaké konkurenčné prostredie e, a v tomto konkurenčnom prostredí v podstate ide o to, o prežitie. Keď sa nejedná o nejaké kartelové e, dohody, ktoré teda existujú a sú a naozaj by platil tento konkurenčný tlak e, jeden druhého chce e, nepriamo zničiť a aj priamo e, to znamená, že e, teraz tie možnosti ako zvýšiť produktivitu práce aj vzhľadom na konkurenčné prostredie povedzme v Južnej Ázii alebo teda v Ázii kde, kde cena práce je podstatne nižšia, nedodržujú sa, ja neviem, čo sa týka životného prostredia, čo sa týka pracovného prostredia, veci, osvetlenie a tak ďalej, ergonómia. Nebudem rozvíjať, vieme, o čom hovoríme. Tak za tejto situácii v podstate sme není konkurencia schopní iba do tej doby, kým máme technológie, ktoré sú našou výhodou voči týmto. To znamená, že ja tam vidím priestor znižovať cenu práce u, e, na západe, to znamená v týchto klasických krajinách, to znamená, že tým, e, sa, tým im viem konkurácia. Hovorím teraz o, o situácii, kedy tie technológie budú mať aj Činania, Indovia, Brazília a tak ďalej, Rusy. To znamená, že jediná táto možnosť je... A tam to vidím na úkor tých ľudí. To znamená, e, že keď to zoberieme tak posocialisticky, lebo ja som sa učil kedysi ekonómiu tu ešte socialistickú, každý ten zamestnanec vytvára nejakú hodnotu. A tá hodnota, ktorú vytvorí, je potom nejak finalizovaná, proste automaticky e, za to dostáva sa, dostávajú sa nejaké peniaze, zberiem <coughs> to ako produkt, tovar, ale z tej hodnoty, ktorú on vytvoril, dostane len čas. To je 40-50%. Nás, na západe je to 35%, im si berie zamestnávateľ a ostatné, ostatné ostáva tomu zamestnancovi. U nás je to okolo že až 50%. To znamená, samozrejme, my máme horšiu pozíciu. Ja som opýtať tejto súvislosti, ako vidíte tento vývoj, a e, ja tvrdím jedno, že musí dojsť tomu bodu zlomu, musí dojsť z niečej, nejakej kardinálnej zmene, pretože v podstate kapitalizmus sa vyčerpal, kapitalizmus e, môže ísť už až do nejakých ultrariešení, to znamená nasadenie tých robotov, ale tým pádom tu vznikne obrovská skupina nezamestnaných, alebo ľudia budú robiť za veľmi nízke mzdy, čo, e, čo si myslím sa prejaví aj v aj v dôchodkovom zabezpečení, v odvodoch. V, 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 na, potom neviem si predstaviť kúpiť schopnosť, aká bude tých ľudí, keď budú mať slabé mzdy. Chcem sa vás na toto opýtať, budem počúvať. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne. No, zareagujem od toho spodkovič. už aj v pre relácie ekonomické rozhovory povedal, že bod zlomu už bol. To sa týkalo financií, ja viem, že vymyslíte ten bod zlomu, ktorý spúšťal tam v nezamestnanosťou, ale aj ten už bol. Veď v podstate celá Európa momentálne zachraňuje pracovné miesta tým, že obrovským spôsobom podpláca tie finančné investičné skupiny. Je to až neuveriteľné, aká korupcia a podpláca sa tam dejú a oni tu idú nejakého nášho doktora, všeobecného uh, skúdic, pana Fischer alebo pána Lytáka a, a ostatný, že Zobrali nejaký malý úplnok, nech idú do keľu. Však v podstate štáty, dokonca celá Európska únia, príjmajú e, právne opatrenia, ktoré sú ničím iným, iba korupciou a podplácaním tých finančných investorov, aby prišli sem a aby aspoň udržali tú zamestnanú zved. O čom je tá reč, že bude zamestnaných ďalších 3 tisíc ľudí, no ale medzi tým však celom priemysle prečti 15 tisíc ľudí.
1: Prepač Peter, také... Peter, musím ťa prerušiť. Výrazne sa nám zhoršila kvalita signálu. Oh. Bude možno vhodnejšie dať pesničku. My sa na Skype rozlúčime a skúsim ťa zavolať znova a vrátiť Počkej, do vysielania. Hej. Cez pesničku
0: si to skúsme bez mikrofóna. Možno to
1: je... Môžeme aj tak, ale hovorím, tá kvalita signálu sa výrazne zhoršila. Je ťa veľmi zle počuť aspoň tu. Takže dávam pesničku a tak. my si to vyskúšame.
0: Tak je to v poriadku, áno?
1: Áno, teraz je to v poriadku, aspoň dúfam.
0: Dobre, Igor, no tak, milí poslucháči, mali sme technický problém, ako vidíte, nie všetko rieši IT a technológie, a keďže Igor povedal, že s úsmevom môžem pokračovať, pretože dlhýkrát sme pustili úsmev, je to taká dobrá pesnička, ja som si ju vyžiadal, tak ešte raz zopakujem hlas, to, odpoveď, ktorú som dával poslucháčovi Petrovi, a teda keď je ma počuť a keď je ma rozumieť, takže niečo bolo zrejme niekde na tom spojení, tak budem pokračovať ešte raz vlastne v tom, že ten bod zlomu už nastal a že skutočne sú už momentálne veľké problémy vo všetkých krajinách sveta s udržaním zamestnanosti, pretože naozaj dochádza k tomu masívnemu uvoľňovaniu práce a práve v tom je ekonomia taká neludská, že ona nedefinuje človeka v tej ekonomii, ona definuje prácu. A keďže práce ubýva a keďže prácu môžu zastávať automaty, a technológie sa v tomto smere vylepšujú, na čo je nám tam živý človek. Čiže skutočne pozor na to, že už sme niekde za tým horizontom toho vylepšovania a tento spôsob výroby, teda kapitalistický, už nedokáže ľuďom zabezpečiť obživu. Treba to takto povedať, ako to je. Za to hľadáme tie alternatívy. No a druhé, čo bolo v tej otázke. E- Peter, ja som sa tak ako chcel opýtať, ale nemusíte už potom odpovedať. Prečo si myslíte, že práve Slovensko bude potrebovať konkurovať tým finančným korporáciám vo svete, v tom globálnom svete? Pretože my to nepotrebujeme. Spýtajte sa ich, či to oni potrebujú. a ja viem, že momentálne vlastnia mnohé výroby na Slovensku, aj mnohé banky a mnohé takéto produktívne organizácie, produktové organizácie, finančné korporácie vo svete, A to je ich problém. To nie je náš problém. Náš problém je skutočne vytvoriť produkciu, vytvoriť také produkčné prostredie, aby sme mohli našim ľuďom platiť, aby si zarábali, aby mali dobrú životnú úroveň a k tomu nejakú tú konkurenciu do sveta nepotrebujeme, pretože za to je tam ten obrázok s tými autami. No momentálne to vyzerá ohromne, že sme automobilovou veľmocou, máme tu tri automobilky, budeme mať štvrtú, budeme konkurovať svetu a to vážne, vážne z toho nejaký ten obyčajný Slovák niečo má, okrem možno tej mzdy. Ľudia by vám vedeli povedať, aké sú hnusné tie mzdy, aké sú malé, možno v nejakých tých technických alebo v tých vyšších e, pracovných úrovniach, ale u tých robotníkov, operátorov je to otrasné. Takže tu by som sa zastavil, že ako ten konkurenčný tlak a tieto veci, to prenehajme tomu svetu. To naozaj nemusí riešiť Slovensko, pretože Slovensko potrebuje vytvoriť vlastnú produkciu a produkovať tu pre nás, pre seba prípadne pre okolité krajiny, pre nejakú tú, e, povedzme, neviem ako to povedať, tovarovú výmenu e, v niektorých tých e, krajinách a podobne, ale my, my nepotrebujeme vytvárať svetovú konkurenciu v tejto chvíli. Mimochodom, to už je ale nostalgia môžeme iba spomítať na Baťu z Prvej republiky, Môžeme spomínať na naše strojárske podniky z, z čas e, socializmu a podobné veci, ale to už je preč. Tak ako, možno sa to podarí nejakým tým firmičkám takého toho typu, čo niečo super vymysleli a teraz budú možno predávať licencie na to, ale z toho sa národne uživí. Takže na toto odpovedam týmto spôsobom. A vlastne nadviažem plynulo ešte na to, že z toho, čo som spomínal o tom trhu práce, e, by som prešiel znova na ten slovenský trh, poďme Slovensko, lebo ako je to dneska vlastne na tom trhu práce? E, buďme na Slovensku. Za prvé, prakticky sa okrem toho, že poznámosti alebo cez rodinu, e, človek nedostane k možnosti uchádzať sa priamo o prácu v nejakom podniku. E, pretože v podstate o tom rozhodujú nejakí HRM manažéri, to je také fajné slovenské slovo, čiže human resource manager, čiže manažer ľudských zdrojov, keď si to bol personálny riaditeľ, ešte predtým kádrový riaditeľ za socializmu, ktorí sú však dneska už iba výkonnými pracovními a rozhodujú, e, respektíve ani nerozhodujú, o tom, kto bude pracovať, akú prácu potrebuje firma, rozhoduje vedenie v takzvanom biznispláne a v tom biznispláne potom ekonóm, manažér aj riaditeľ rozpíše, akú prácu potrebujú čiže akú kvalifikáciu a čo potrebujú pokryť pre ten daný konkrétny rok pre splnenie toho plánu, teda pre splnenie toho tej získavosti. čiže ako vážne dúfam, že nenalievam niekomu a neotváram oči nenalievam čisté víno, ako je to s HRM manažérmi a tie dievčatá, ktoré sú dneska v tých funkciách, ktoré sú dneska také pyšné na to, že vyštudovali a teraz vlastne riadia ľudí, ich chcem upozorniť na to. Miele výkonné pracovničky. Pozrite si váš plán a podľa toho pochopíte, čo ste začali. Ak bude možné zautomatizovať aj vašu prácu, prídete o ňu, takže správajte sa k ľuďom trošku slušnejšie. No to bolo poprvé, čiže naozaj okrem toho, že niekto má niekde rodinu a niekde sa poznámosti ešte dokáže dostať do nejakej spoločnosti firmy. Už to inač ani nie je možné. A prečo? Pretože po druhé, HRM manažery už dávno sami nerobia nábor a výber pracovníkov v našich firmách s výnimkou, čo je výnimka, to budem poviem. Tuto službu pre zamestnávateľov, to dneska na tomto trhu práce na Slovensku robia personálne agentúry, existujú portály priamo na internete ako Profesia, Jobs a podobné portály, kde teda samozrejme sa človek zo životo som niekde e, umiestne a potom čaká respektíve rozošle 100, 100 ponúk a nedostane žiadnu odpoveď alebo dostane nejakú západnú odpoveď, málo kedy ho pozvú na pohovor. A je to o tom, že vlastne naozaj e, keď teda ten HRM manažér a firma ako zákazník zaplatí za túto službu personálnym agentúram, tak potom od nich očakáva nejaký kvalitný výstup, teda ani nie človeka, ale skôr teda ako kvalifikáciu tú prácu, ktorú bude niekto vykonávať pre ich biznis plán, pre ich podnikateľský plán. A teraz tie personálne agentúry buď sprostekolávajú prácu, ja ich volám, že to sú takí prospektori, práve kvôli tomu, že teda ťažia tú surovinu, že ľudské zdroje e, z nášho prostredia a, a, a ako tým to robia naozaj tým preosievaním toho trhu to znamená, že dajú inzerát, prihlási sa im, povedzme, keď nie tisíc ľudí, tak aspoň 158 ľudí z tých 158 ľudí výberu nejakých desiatých z tých potom ešte výberu 5 do užšieho výberu z tých potom vyberú toho jedného a toho potom odporúčia tomu zamestnávateľovi, aby ho zamestnal. A samozrejme za to dostávajú nejaké palmáre, teda nejaký poplatok, nejakú zmenu. Ešte horšie sa stalo na Slovensku. Máme tu agentúry tzv. dočasného zamestnania. To sú tie agentúry, ktoré sami dodajú pracovníkov práve do tých rôznych montážných fabrík a do tých automotív, aj do automobiliek. To je o tom, čo som hovoril, že nemajme predstavy, že tí ľudia v automobilkách zarábajú nejaké horribilné sumy. Tam tieto agentúry dočasného zamestnania sú ako dodávateľia tejto práce. Ako človek by až žasol, že teda ako sa to odvíja, mohli by vám povedať mnohí ľudia, ktorí pracujú práve z východu republiky, tuto na západe v tých automobilkách, a skutočne tie agentúry ťažia z toho, že tých ľudí e, ako zamestnancov tam dodávajú. E, samozrejme, musím povedať úprimne, skončí kontrakt, skončí zmluva, skončia zamestnanci, absolútne nikto sa nedíva, čo sa s tým človekom v sociálnej oblasti deje ďalej. Toto bolo po tretie. Po štvrté, takto nákupca práce, čiže firma, ani priamo nevie, koho vlastne vybrali, Často agentúra zamestnáva za nižšie peniaze alebo tým outsourcingom dodávateľský toho človeka, kde ako, nedaj Bože by sa dialo ako v Amerike, že niekto niekde začne vyvádzať a strielať v tej prevádzke a podobné veci. No tí, tí nákupcovia nevedia, kto im tam pracuje. Ako môžu mať nejaké psychotesty, keď sú teda ľudia, ktorí sú vodiči a proste v takýchto veciach, ale tí operátori, tá, tá obsluha a tie, tie ženušky v tých, na tých pásoch, to, 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 to nikto neposúdi, pretože za prvé je to veľké množstvo a za druhé ten nákupca predsa si za to zaplatila, a čaká od tej agentúry, že táto usporiada, táto dodá. No a to už nehovorím o tom, čo teda mňa strašne mrzí, pretože v 90. rokoch sa to ešte robilo. Takáto nejaká adaptácia na pracovisko, prijatie, kolektíve, e, nejaké takéto na minimé aspoň motivovania a všetky takéto veci. To, to, to prakticky odišlo niekam preč. Po piaté, títo prospektori, ja ich tak hanlivo budem už nazývať, prospektori majú vlastný zisk z ťažby takéhoto nerastného zdroja na Slovenská, ktorý je pracovná sila, a teda z lacnej pracovnej sily, a teda všetko je dočasné. E, kolektívy, ktoré vznikajú, sú trošku tak násilne vytvárané. E, ja som skutočne skončil s, s živnostničením ako školiteľ, ako tréner niekedy v roku 2011, a to už som videl, že boli naozaj len takéto ponuky na to umelotie tými nejak dávať dohromady a zaškolovať Priznám sa, že to už nie len kvôli peňazom, ale aj kvôli morálke, som si vedel, to už nie je pre mňa. Ja som bol zvyknutý na trošku iné spôsoby a inú motiváciu v týchto týmoch, ako toto, čo sa teraz deje. Čiže tie týmy sú vynúcované, tie týmy sú vlastne chore a oni sa rozpadajú. Tam žiadny kolektív neexistuje. No ako nič zlo, možno existuje to, že sú nejaké také vzájomné priateľstva alebo vzájomné kamarátstva, ale rozhodne to už nie je takáto tímová spolupráca alebo teda taký ten pracovný kolektív, ako sme poznali. Dokonca už aj za kapitalizmu v 90. rokoch to už neexistuje. To bol piartý bod. No a šiestý bod, z toho teda vyplýva aj fakt, že do práce sa skutočne nedostanú, pretože sú tie žaby na pramení, nazvime to tak, tie agentúry, ktoré si vyfiltrujú z toho množstva uchádzačov o prácu tých, ktorých tam v žiadnom prípade nechcú to znamená absolventov bez praxe absolventov rôznych škôl ktorí nezodpovedajú tej kvalifikácii a potom kričia masmédiá, media že vysoké školy zle vychovávajú a neadekvátne a podobné veci joj milí zlatí ale toto si robili naozaj tí personálni manažery priamo v podnikoch kde robili adaptačné kurzy kde v podstate rekvalifikovali ľudí na vlastné náklady toto sa dneska nerobí, to je už tak zautomatizovaný a vyspelý trh, že títo prospektory v podstate už dodávajú hotových, prefiltrovaných ľudí. No a druhá skupina ľudí, to sú ľudia nad 50, ktorí síce skúsenosti majú, sú to pracanti, ale v podstate ako tieto agentúry nedovolia a pravdepodobne ani není dopyt po týchto pracovníkoch, takže vôbec sa nezaujímajú o to, že človek má niekedy stratenú existenciu po 50. Už sa prakticky nemá ako zamestnať. A to už nehovorím o ľuďoch 65+, keď teda ešte dva roky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky musia pracovať a nemôžu. Pretože nie pre nich prakticky žiadne miesto na Slovensku. Uvedomte si to páni z vlády zo sociálnej demokracie, aká je momentálna situácia na Slovensku na pracovnom trhu? Trh je týmto spôsobom, demo, no nechcem povedať, že neslobodný, ale deformovaný, naozaj je monopolizovaný týmito agentúrami. Pretože čo sa vám stane, keď otvoríte nejaké dvere alebo pošlete niekam e, nejaký životopis? No promptne vám HRM manažer odporúči, aby ste e, poslali va životopis tej agentúre, pretože oni poslali vlastne tú pozíciu pracovnú tej agentúre a ona to vyberá, no, aby ste skončili pokiaľ tam nemáte známeho a podobne. Preto teda naozaj e, tých x percent e, vlastne ľudí nedostane zamestnanie. Dneska sa darmo sociálna demokracia chváli, že klesla nezamestnanosť zo 14 na 11 percent. To je možno len nejakým tým vplyvom konjunktúry trhu pracovného, že teda e, si fabriky naberali nejakých ďalších ľudí, ale nie je to nejaký trend, ktorý by bol dobrý a, Ježiš Mariano, tých 11% a podobne. Ja si myslím, že ono to začne skákať na čísla 14, 16, 18, 20 a podobne. No a príčiny... No, musím ešte jednu vec povedať, že príčiny. No, okrem iného tu existuje takzvaná čierna ekonomika a v tej sa zamestnáva nespočetné množstvo ľudí, dokonca aj tých, čo to už vzdali byť nezamestnanými, čo už nie sú v žiadnych tých sociálnych sieťach ani nič podobné, No ale môžu prosperovať, pretože ako dnes to máte ten príklad všetkých tých prevázačov, migrantov, predtým to boli nielen drogy, ale aj pašovaný tovar, všeli iné, prostitúcia, všetky takéto veci. A, a pán Stanek, a ja myslím, že aj, Peter, aj Vitkovič, Marian to pomenovali, že je zaujímavé, že do tých hrubých makroekonomických ukazovateľov, a myslím, že to pán profesor Stanek povedal, štátov sa už započítava aj táto predpokladaná čierna ekonomika, aby bolo jasné, že ten hrubý domáci produkt rastie. No s pánom Bohom, tak ako keď si toto kresťania nevšimnú a keď voči tomuto nebudú bojovať, tak potom pardon, ale čo sme to tu za krajinu. No Igor, ja som došiel v podstate už takmer na záver tejto problematiky trhu práce, ale... Povedz mi sám, ak má je dobre počuť, ešte by som dokončil jednu časť, ktorá sa týka toho, čo som ešte minul začal, to znamená tých priemyselných parkov. A ako to teraz vyzerá v Bangladejších? No,
1: no nejak no. nám stále e, trhá to vysielanie, aspoň tuto na sluchatkách, jak počúvam. No ale hey. ešte je to jak, jakž tak počúvateľné. Ale mám tu jeden mail, takže najprv dokončíš a potom čo? budeme reagovať na mail, alebo ti ho môžem prečítať teraz?
0: Aha, tak skúsim dokončiť a možno potom skúsim aj tú tretiu formu, ten telefon. Neviem, čo sa to deje. Priznám sa, že všetko v tom okolí mám vypnuté. Tak ako niekto... Ono, je to, nejakú... ono je to chvíľkové.
1: Hey. Teraz momentálne ideš priam geniálne. Alebo čisto. A
0: tak, jak sa hovorí, nakloním sa ešte hĺbšie nad... Takže, takže <gül> skúste
1: to dokončiť a potom možno e, dáme ten mail alebo pesničku a mail e, rozhodnutie nechám na tebe.
0: A, tak, toto už bude len krátke, ale keď púšťam hrúzu o tom tomto práce, tak kam spejeme? Kam s tým všetkým spejeme, tak ako som to tu povedal a kde môžu byť východiska v tej ekonomickej demokracii? No minule som spomínal, že teda... Máme tu monokultúru, automotív, automobilky a celý ten priemysel, ktorý dodáva pre tie automobilky. To je prekrásna produkčná schopnosť, keď vidíte tie automobily na tom obrázku. To znamená, že Slovensko skutočne dokáže vyrábať naozaj moderné automobily. No, dokáže vyrábať. Ono ich len montuje, aby sme si povedali úprimne. To znamená, mnohé diely v celom tom automotív priemysle sú len kde montované, dodávané, kompletované, finalizované. Finalizácia je dobrá vec a je dobré, že povedzme niektoré typy automobilov sa finalizujú, kontrolujú tu na Slovensku. Čiže tu zručnosť máme, ale tu zručnosť nemá národ. Tú zručnosť nemá, nemá národné hospodárstvo, tu zručnosť má tá automobilka a tí ľudia, ktorí tam práve robia. A len čo opustia tú fabriku, oni síce tú zručnosť budú mať ďalej, ale nebudú mať kde úplniť. Tak si povedzme, toto je pravda. Ale keď som spomínal tie priemyselné parky, tak kam to speje, tak my sme išli tou cestou kapitalistickou, že dobre, nebudeme vytvárať národné hospodárstvo, nebudeme to riešiť ako nejaké kruhy, cykly vertikálne, horizontálne usporiadané, tak ako som spomínate výrobno-hospodárske jednotky za socializmu, ale teda komu padne tomu padni, tak do jedného priemyselného parku príde výroba toho, do druhého priemyselného parku výroba onoho, rôzne takéto. A toto sa stalo v Bangladéšu. A teraz ja to budem tu citovať a budem citovať o tom, že Bangladeš teda pôvodne Bengálsko bolo časťou Indie, kolonizované Britmi, ktorí tu cez Východoindickú spoločnosť v 18. A 19. storočí násilne vytvorili poľnohospodársku monokultúru založenú na pestovaní ryže, jutty, tam balenil. Potom nastali tie národoslobodzovacie hnutia po Otrhnutí Kalkaty ako teda veľkého priemyselného centra západného Bengálska, e, sa v tom východnom Bengalsku e, vytvorila teda neviem, či republika alebo krajina Bangladeš. Tomu zostali len tie biedne polnohospodárske územia s jutou a s ryžou ako s monokultúrami, ktorý na svetových trhoch moc nebol odbyt o tej konkurencieschopnosti ale to bolo tak slabé, že dokonca bol hladomor aj vnútri krajiny, pretože boli záplavy, bol nedostatok, slabá produktivita, všetky takéto veci. Desaťročia Bangladeš mal e, hospodárskú pomoc zabezpečovanú cez OSN, nastali nové časy. Po roku 90 a dokonca po roku 2000 vznikli nové projekty podporované zahraničnými investormi znamená naozaj tými istými, čo sú aj u nás, len v inej oblasti, v inej branži. Vznikli zamestnania, ktoré, citujem, sú z Wikipédie, to citujem, sú proexportne orientované zamestnania. A tu v Bangladeši špecificky vznikli textilné fabriky. V textilných fabrikách pracuje neustále takmer 4 milióny žien v textilkách, ktoré boli založené, založené developermi. Uh, sú platení tými multinárodnými korporáciami. Krajina sa zaradila na druhé miesto textilného exportu hneď za Čínou. Nepripomínam vám to Slovensko, ako aký sme my exportní v automobilkách a tak ďalej. Uh, to je všetko fajn. Uh, prešli veľmi bolivým vývojom, napríklad uh, niekedy v roku 1990 občianské, zase demokratické hnutia zistili, že skoro milión detí pracuje v týchto bangladešských textilkách potom boli aj nejaké filmy že sa to zakazovalo a podobne bolo to vykoristovanie detí no ale tie deti vyrástli a v roku 2013 pracuje v bangladeši viac ako 1045 textilných fabrík vyrábajúcich ošatenie podľa západných vzorov pre západné trhy Čiže sú to obrovské developerské podniky, Tazrin, Fashion Factory, Birpur Textile Factory, Rana Placa a podobné. A nedávno bol na čete dvojke film, za to som taký mudrý, ja som si to potom uveril cez Wikipédiu a cez Google, ďalšie zdroje, kde som sa skutočne dozvedel, že dnes sa považuje Bangladeš už za vyspelú priemyselnú krajinu práve pre ten počet exportu a pre ten počet výroby a zvyšujúci sa HDP, ale priamo v, tej, v tom dokumente, v tej českej televízii, to vôbec nebolo tak. Tí ľudia tam živoria, sú chudobní, pretože za veľmi tvrdých noriem, za akých robia napríklad žena na tej textilke, už je denne 200 a viac košiel a dostane v prepočte 1,50 50. Ale oni sú rádi, že vôbec niečo dostávajú a že teda majú prácu a tak ďalej. Ale ten záver, pretože ten si myslím, že je naozaj taký spoločný aj pre Slovensko. Je to skôr odstrašujúci príklad, ako to môže dopadnúť aj v automobilkách a v tých našich priemyselných zónach, ak si nedáme pozor. Fabriky sú bez bezpečnostných a statických zabezpečení. Stávali sa jedno poschode na druhé. Takže napríklad tá, tá korporácia Rana Pláca v meste Savar. Mala budovy, povedzme, až 6 poschodovej, kde teda tých 5 poschodí, čo poschod je to jedna fabrika textilná, tieto zamestnávali na zmeny ženy i mužov, e, robili tisícky hotových oddevov, veľmi krúte normy a vravím, keď oni dostávali za deň e, 1,50 tak si skúste, čo, čo sa nám to tu v Kauflandoch a, a kde predáva za fashion, za rôzne módne tovary, alebo možno aj na trhoviskách, ale to sú čínske, to nie sú bangladešské. Čo za to platíme, aké ceny a kto z toho ťaží mimoriadné zisky? Čiže tie korporácie. A tu sa stalo niečo úžasné, za to bol aj, aj ten dokument. V 2013 nastalo niekoľko požiarov, pretože už tak situácia bola kritická. Dokonca jedna celá fabrika tých šesť poschodí spadlo, pozabíralo to tam ľudí. Myslím, že to bola tá firma Rana Placa. A až keď k tomuto všetkému došlo, tak sa v Banglá- vláda začala zaujímať, čo sa to tam deje. Však my sme veľmi dobrá proexportná spoločnosť a e, skutočne rastie nám priemysel a HDP a sme šťastní, sme veselí a bohatneme. Akurát, že tie milióny tých bangladejštanov živoria ako naďalej, akurát, že teraz už nie na ryžových plantážach, ale v tých textilných fabrikách Ale má to aj svoj paradox. Tu som sa chcel zastaviť a ukončiť to. Má to ten paradox, že Ľudia z tej jednej fabriky sa skutočne, a bolo to v tom dokumente, nejak spametali, zobrali osu do svojich rúk, vytvorili si zamestnaneckú fabriku, tá bola na prízemí, trošku možno ako viac chatrčovetejšia, ale predsa len na prízemí. Dokážu si rozdielovať príjem z predaja, nadalej majú svoje kontrakty so západnými odberateľmi, to si zachovali. Tí im platia stále málo, ale aj to málo už neskonečne stačí na to, aby si ten hospodársky výsledok mohli rozdeľovať, zlepšovať si povedzme aj nejaké tešície mašiny a stroje, udržujú si pracoviska tak, aby to bola dôstojná práca a na konci som zostal úplne úžasný, potom som si povedal, sakra, ja si to musím niekde pozrieť ešte raz, ale neviem kde. Veď áno, oni vytvorili skutočne zamestnaneckú samosprávu fabriku, kde vládnu zamestnancia, kde teda už skutočne e, sa nejaký ten prvok ekonomickej demokracie, ale len z tej biedy vytvoril. No a teraz otázka, čo myslíte, je to len Bangladeš, alebo už sa k tomu začíname približovať aj my? S tými našimi developermi v tých e, rôznych priemyselných parkoch, s tými našimi veľmi rozvinutými exportnými tovarmi a čo... To vlastne tá republika má bodka, lebo tu som vyčerpal celú tú tému trhu práce, aký je otrasný a čo s tým teda skutočne budeme musieť robiť v rámci teda ekonomické demokracie. Igor, ak je ma dobre počuť, tak ma nehaj, dáme pesničku a ak nie, tak skúsime ten telefón.
1: No, ono to kolíše s tým príjmom s tou počúvateľnosťou alebo počuteľnosťou. Zatiaľ to necháme tak a dáme pesničku a po pesničke ak dovolíš, by som začal tým mailom. Dobre. Mhm. Nech sa páči.
4: zapletám roztrhnutý, zabudnutý deň a na rozlúčku poviem len Iba fíľu, možno že prečká Smutok skrytý pred túto medzeru Roztahnutý, zabudnutý deň A na rozlúčku poviem len Že ti je lúto, tak jej zakrým, že si zostal tu sám. Tak jej napíš, odkaž, že ti je lúto, tak jej zakrým, že si zostal tu sám.
1: Po pesničke sa vraciame do relácie ekonomická demokracia a začnem s tým spomínaným mailom, ktorý nám došiel do redakcie, do, redakcie, do vysielania. Dobrý deň. Už v skorších reláciách sme ste spomínali, že na Slovensku doteraz nie je družstvo, ktoré by fungovalo na princípe kolektívneho vlastníctva a zamestnánskej samosprávy. Čo by bolo lepšie? Zmeniť charakter súčasných existujúcich drústiev alebo podporovať zakladanie nových drústiev, ktoré by dodržiavali princípy ekonomickej demokracie? Ďakujem, Dávid.
0: dobrý večer, Dávid. Ďakujem pekne. No, to je otázka, ktorá sa týka skutočne horúcej súčasnosti, že vzhľadom k tomu, že ešte niekedy dávno v prvých reláciách som provokoval aj družstevný zväz, aby sa vyjadrili a nikto to neurobil. Tak ja si myslím teraz tak, že začnem tou ľahšou otázkou, že ak teda zmeniť charakter súčasných družstiev, na to by bolo potrebné znova vytvoriť nejakú legislatívu a túto legislatívu by mohli vytvoriť jedine legislatívci zákonodarcovia v novom parlamente a do toho parlamentu by sa museli dostať tie politické sily, ktoré by boli schopné, ochotné uh, uskutočňovať postupne tie kroky ku ekonomickej demokracii. Takže to nechám vám otvorené, to je nie, že otázka, ale teda v tejto chvíli nech si to dajú niektoré strany do programu a budem rád, keď aj oni uspejú nejak vo voľbách a bude to možné. Čo sa týka tej zložitejšej otázky, to znamená podporovať v súčasnosti uh, družstva ktoré by boli zakladané na báze kolektívneho vlastníctva. To je o tom, čo som spomínal, že by som veľmi rád postupne si vytvorila ja nejaké takéto poradenské centrum na báze občianského združenia, kde by sme tieto veci robili a kde by sme pomáhali tým podnikateľom, lebo tak toto treba nazvať podnikateľom a pracovníkom, ktorí sú ochotní vytvoriť si kolektív a ísť do tej výroby ísť do toho spoločného výrobného procesu a vytvárate tie hodnoty na báze družstva, lebo dnes je to naozaj možné podľa tohoto obchodného zákonníka a e, treba tam, povedzme, áno, bola už nejaká taká myšlienka, myslím, že sme aj my dvaja spolu hovorili, vytvoriť nejaké také vzorové stanovy, ktoré by ošetrovali aj tieto body, ktoré sa, povedzme, priamo nenachádzajú, v, ob, v obchodnom zákonníku, ako také, ktoré by boli zmluvou a táto zmluva by nebola v rozpore s obchodným zákonníkom, lebo nie je v rozpore ani v tej chvíli, keď sa povie, že chceme kolektívne vlastníctvo, sme tam všetci s tým princípom jeden člen, jeden hlas, jeden zamestnanec, že to bude kolektívne vlastníctvo a tak ďalej, tieto prvky. Zložité je to v tom, že potom bude treba ale trošku premyslieť aj tu ekonomiku tohoto družstva, to znamená dávať si pozor na to, že tam budú zusieť byť naďalej, pretože to bude síce kolektívny podnik, ale bude v kapitalistickom výrobnom režime. To znamená s, roz- s tými istými daňovými a odvodovými povinnosťami, ako má každý iný podnik, čiže dáva si pozor práve na to, že keď to bude už úplne na konci, že keď už sa bude rozdielať ten hospodársky výsledok, aby sa najprv splnili všetky tie veci, ktoré čo je dané štátu, to treba dať štátu, čo je dané sociálne pysovny, to treba dať sociálne korisťovný. A až ten zisk v úvodzovkách teraz, ja radšej používam ten hospodársky výsledok až ten by mohol byť prerozdeľovaný, a ja dúfam, že bude prerozdeľovaný tým kolektívnym spôsobom, to znamená, že naozaj tam to spravodlivé rozdeľovanie. A samozrejme na základe tých princípov, že pravdepodobne ešte bude treba nejak vzorovo ošetriť aj tu konanie tej členskej schôdze, aj nejaké tie princípy, skoro by som povedal aj priamej demokracie v tom, že každý si bude môcť povedať svoj názor, ale keď raz sa odhlasuje a dohodne, že to bude takto, tak budú to musieť všetci prešpektovať a dbať na to. Aj keď si povedzme, nejaký ten Jozef nepríde na svojich 10 tisíc eur, ktoré myslel, že dostane, a všetci mu povedali nie, všetci dostaneme iba 2000 eur, aj ty, pretože prerozdilujeme ten hospodársky výsledok v prospech investovania do ďalších technológií alebo do nejakého toho rozširovania výroby. E, to je to zložité, ale myslím si, že je to vschodné a ja len očakávam, že konečne to niekto niekde zavolá a povie Pán Zajac, Vanka, my sme založili družstvo, poďte k nám, poďte nám povedať, Privítame vás radí, skúsme to a ja budem rád a budem sa plne venovať aj ich časti, teda ich prácia. Bude to pre mňa niečo vzorové, to už bude taká odmena, že už to funguje. Ja som asi vyčerpával, čo odpovedal. Že... No, už som zaskočila Žigora.
1: Ani nie, len pozerám, zatiaľ tu nemáme aj. žiadne maily. Takže ja ti, nechávam, ja ti nechávam voľnú ruku. Ja k tomu nemám čo doplniť. Myslím, že to bolo absolútne vyčerpávajúce z tvojej strany. Takže môžeš pristúpiť k ďalšej téme, alebo... Díky. Ano? Nie, nie,
0: pristúpim k ďalšej téme a prepad, že som to no to je dobre, lebo dosť sme sa teda rozbehli potom tom trhu práce, venoval som mu viac, ako som chcel, lebo tu máme ešte v rámci tej produkčnej schopnosti zdroje, na ktorých môžeme stavať na Slovensku, tu sme doma v našej republiky a tieto zdroje treba e, aspoň pomenovať. Čiže tými zdrojmi, to sa väčšinou v ekonomii hovorí, že zdroje sú práca, čiže ľudia, potom je to nerastné bohatstvo, potom je to kapitál, čiže financie a majetky a všetky takéto veci. Ja to trošku ináč budem pomenovávať lebo pod tými zdrojmi, predsa keď sa poobzeráme okolo seba, vidíme my všetci to, čo v našej krajine, v našej vlasti vlastne vytvára tú materiálnu a nemateriálnu podstavu, teda to Slovensko. A milí priatelia ja v Čechách takisto a tie Čechy a Moravu, teda Česku republiku a Slovenskú republiku. Uh, najradšej by som to spojil dohromady, ale to nejde. Takže prvé, jeden z tých zdrojov, skoro až nehmotných, ale naozaj veľmi dôležitých je pracovná zručnosť, pracovitosť, schopnosť a vzdelanie našich ľudí. My sme stále v strede Európy, stále máme od 19. storočia vzdelanosti. Je celá tá naša história aj toho Národného uvedomovania sa a aj to po, te, po vzniku tej republiky to bola veľmi humánna a veľmi pokroková ja by som povedal, história, ktorá nás doviedla k tomu, že v našej republike a tu na Slovensku a v Čechách, v Českej republike máme vzdelaný, pracovitý schopný ľud ktorý skutočne vie a rozumie a aj chce ak teda nemôže, tak je to vplyv naozaj tých ekonomických záležitostí. Prepač
1: na sekundečku. Ešte... No? Petr, prosím ťa, prepač na sekundečku. To spojenie, jednak telefon, ale to spojenie, neviem, budeme to musieť niečo s tým urobiť, ale príjmime telefon, máme poslucháča na linke. Dobre. Dobrý večer, Prajem, počujeme Haló. sa. Haló, počujeme sa. Haló? No, nevydrža. No pravdepodobne zložil.
0: Spúsi ešte raz. Tak, ja
1: si... No, my sa počujeme. My vás počujeme. No, či? Ja vás nepočujem. Ja vás len cez
3: sluchátka počujem. No však po
1: cez sluchátka, cez sluchátka, či?
3: Petr, na so nepočujem vás. Hej. No, akože.
0: No, dnes no. sú nejaké šumy medzi nami. Neviem, čo sa to deje. Možno nás už odrušuje nejaký ten...
1: No pred chvíľou poslucháč volajúci, ten bol absolútne v poriadku. Petr, vy nás počujete?
3: Ale cez internet.
1: No, no tak vola, čo budete mať asi s telefónom, skúste nám zavolať ešte raz. Môžeš pokračovať, Peter zatiaľ?
0: Veď práve, že skúsim, je to 8 bodov, ja ich skúsim pomenovať a pokiaľ bude čas tak to rozoberiem. Čiže pracovná zručnosť, pracovitev schopnosť a vzdelanie ľudí. Druhý bod sú prírodné podmienky mierného klimatického pásma. My si vôbec neuvedomujeme, v akom raji to žijeme a keď ľudia cestujú po svete, určite mi dajú zapravdu, že nie všade je to tak. Tretí bod sú samotné prírodné zdroje pôda ako naozaj nerastné bohatstvo, až ornica, by som povedal. Takisto lesy, pasienky, takisto vodné hospodárstvo, vodné zdroje, pramene, všetky tie záchytné oblasti, veď my sme tu naozaj nejaká tá strecha, kde a kde zachytávame vodu. To je už až piatý bod všetkých tých zdrojov, ktoré môžeme využívať.
1: námestova. z námestova sa nám opäť snaží dovolať, tak ho skúsime prijať. Dobrý večer, tentokrát sa počujeme. Haló? No tak bohužiaľ, asi to, asi to týmto krát nepôjde. Mailu,
0: to bude... Skúste napísať mail. Skúste
1: napísať mail a ja ho sa pokúsim prečítať. Dobre.
0: No, šiestý bod, naozaj nerastné suroviny, vyslovene v zemi, možná ťažba, všetkého možného. Siedmy bod, a to si zase neuvedomujeme, je to nehmotné, naša priemyselná gramotnosť a dnes aj IT gramotnosť a kultúra. To takisto nie je všade vo svete a keď sem prichádzajú imigranti, treba si uvedomiť, na akej úrovni budú momentálne tie množstva tých imigrantov a na, na akej úrovni sme my, čiže skutočne neoceniteľné niečo, čo máme a čo je potrebné, aby sme si zachovali vyslovene v živej štruktúre, v našich telách a v našich dušiach, že priemyselná gramotnosť to nemá každý, aby dokázal vyrábať priemyselné výroky. Zručnosť všetko k tomu je daná. A nakoniec poloha. Poloha v strede všetkých tých logistických ciest zo severu z východu na západ čo je neoceniteľné. Tu dám len poznámku, kým ma zase prerušia, lebo trošku to znervozňuje zase. E, ako v rámci tej polohy a tie logistické cesty momentálne sme si práve doslova prekákali tie možnosti a žiaľ už sa to, teda, to Ukrajinu nevratne asi porušilo že sme rozmýšľali o tej širokorozchodnej dráhe z, od Číny cez Rusko, Ukrajinu, cez Slovensko až niekde s terminálom. Veď to mohol byť nie vzlom, ale taký národohospodársky projekt, aký sa vyskytňa raz za sto rokov. Niečo ako tie pr- prieplavy Suezky a Panamsky a podobne. A ako neviem, kto aký sprostý, skutočne sprostý ekonom a by človek, ktorý bol v tých makroekonomických súvislostiach, ktorý povedal, že nie, lebo my by sme nejakému Rusku pomáhali a podobne. Nech idú do čerta. Nikto sa v prípade Suezského prieplavu ani panamského prieplavu nezamýšľal nad takými somarinami, ako naši ľudia dokážu niekedy hodnotiť. To už som sa rozčulil. Ale to rozčulenie ide, ide trošku aj na vrúd toho, že Samozrejme, ja by som rád teda dokončil ešte tie zdroje a potom môžeme diskutovať ďalej, bude na to čas. Čiže v tých prírodných podmienkach mierneho klimatického pásma predstavte si, aké obrovské náklady majú iné krajiny s udržiavaním vôbec e, polnohospodárstva a s udržiavaním, e, povedzme, naozaj podmienok pre bývania všetkých takýchto vecí. A ako to tu máme prestré? No, ešte stále máme jar, leto, jesen, zima. Nech to akokoľvek bude v budúcnosti vyzerať, ale my sme to s tým vysporiadaní už pomaly 2000 rokov. Dokážeme, je to aj naša kultúra, je to aj náš život a vieme to poskytnúť aj iným národom. Predstavte si, že my sme dokonca takéto veci, tá, tie naše skúsenosti z klimatických podmienok vyvážali, pretože sme pomáhali Číne, s nejakými lesnými a podobnými systémami, niekde v arabských krajinách s nejakými možno vecami, čo sa týka sucha a ako na to sucho vlastne vyzrieť a nakoniec, keď si povieme aj naša technika, tak naša technika bola rovnako dobrá do horúcich letných pálav ako aj na Sibír do vysokých mrazových podmienok a to boli tie naše vetriesky, naše tátrovky my sme s tým nemali problém, pretože sme boli vyvyzdelani a mali sme s tým skúsenosti, že žijeme v takýchto prírodných podmienkach. A tým, že žijeme tu s nimi, tak máme náklady mínus. Ako ekonóm rozhodne hovorí, my si neuvedomujeme, aké náklady mínus dnes v 21. storočí máme s tým, že máme striedanie jary, leta, jesene a zimy a že skutočne ovládame a vieme tieto jednotlivé sezóny využiť v našej, v našej produkcii, v našich produkčných schopnostiach. Oh skúšam teraz, či náhodou nie, aby som nebol taký, že už som rečným, ať nie pokračujem. Igor, je ja to Igor?
1: Áno, riešil som problém s telefonujúcim, ktorého sme mali pred chvíľočkou na linke, čo sa Jasne. nemohol dovolať. Uh, nepočúval som tvoje posledné slovo lebo skutočne Dobre, musel som... No len
0: či to počuť a či môžeme ísť ďalej. Len to som chcel, že ak je na linke, tak samozrejme...
1: No, no, ja som ho požiadal, aby, jak si aj ty navrhol, aby nám radšej napísal, pretože to spojenie s ním, jak si, nefunguje momentálne. Neviem z akého dôvodu. Stále nám robí problém ten signál, neviem, či si na Wi-Fi, alebo si priamo na kábli u teba doma uteká nám to ale, ale no je to, je to ešte neviem či už v počúvateľnej forme ale niekedy je to vynikajúce a niekedy absolútne zle ale keď už sme to takto prerušili píše hmm. nám, môžem prečítať mail ktorý nám práve došiel píše nám Peter Dobrý večer chcem sa opýtať, či mi vie niekto povedať, ako funguje a takto nepatrí do našej do našej relácie, takže nič. Dobre, to prepošlom chlapcom. Ehm, môžeme pokračovať, zatiaľ nemáme žiadny telefonát ani ďalší okay. mail. Dobre, hey. takže nech sa páči.
0: Už to len zostručním skutočne, pretože vidím, že nezmestí sa všetko do tej dvojhodinovej relácie, ale potreboval som to už ukončiť, aby to bolo jasné, že produčná schopnosť. Polnohospodárstvo, Hornica, uvedome si ako dokážeme momentálne v rámci kapitalistického systému nenávratne ničiť ornicu, ktorá sa vytvára, myslím, že 100 rokov by vedeli povedať podohospodári, Zakopávame ju pod dopravné stavby, zahorávame ju pre potreby montážných hál, znečistujeme ju tými fotovoltaickými farmami a podobné veci. Pričom ornica je niečo tak zvláštne a tak vzácne a tak sa tvorí biologicky, že to snádanie nie je možné, ako sme my, E, ako si dokážeme ten náš prírodný produkčný zdroj momentálne ničiť. Je to ornica, to by vám vedeli polnohospodári povedať. Mimochodom, chodie vám okolo Rimavskej seče. Rimavská seč momentálne je to je strašne zaostalé územie, kde sú nenávratne rozbité poľnohospodárske družstva. Je tam burina, poriadne tam nič nerastie a to si ešte pamätám na svojich starých rodičov, ktorí mi hovorili tak historicky, vieš, toto je ornica, toto je pôda, ktorá sa netvorila 100 rokov, ale ktorá sa tvorila tisíc ročie. Pretože tu pri Rímavskej Seči zahynuli v tom roku 1242 mnohí bojovníci uhorského kráľa Belu, ktorí tu podláhli tej tatárskej presile a tu v tejto zemi táto krv, toto všetko vlastne tu je a potom tam príde nejaký zahraničný investor, zabetonuje celú tú plochu a my si hovoríme, no čo, však teda dosiahli sme o 100 eur lepší výnos ako predtým. No ako ohňom a mečom, skutočne už človek sa nevie ako doštulovať nad tým, ako si ničíme produkčné schopnosti. Dekto les a pásienky. Veď máme drevnú hmotu, naši ekonómovia potom vykrikujú, že nevieme surovinu súrovine dať pridanú hodnotu a vzhľadu hm, okonosti som pracoval na štátnom drevárskom výstupnom ústave my sme už z tých drevných môd a z tých dokonca odpadov nerobili len nejaké pelety a nejaké podobné veci kompozity dnes je kompozit e, skutočne spojením rôznych dokonca predtým nespojiteľných e, materiálov či je to drevo, či je to plast, či je to kov či je to čokoľvek ďalšie to sa tam vlastne vytvárolo? Kde dneska máme vývoj a výskum týchto kompozitov? A prečo nevieme využívať aspoň tú drevnú hmotu na to, aby sa vyrábal kvalitný nábytok ale slovenský a aby sa to teda naozaj produkovalo? Ja viem, ako teraz obližujem slovenským nábytkárom, ale je zaujímavé, že tí slovenskí nábytári sa potom snažia všetko exportovať von a sem sa dováža, importuje sa Rôzny lacný nábytok, hlavne aby to bolo, hlavne aby sa štandardy a hlavne aby sa cena nejaká dodržala. Už budem končiť vodné zdroje, to čo robíme s našimi prameňami momentálne, lacno ich nechávame drancovať zahraničnými kúpeľnými spoločnosťami, naše kúpele nevieme využívať, pozrite sa, v akom stave sú kúpele korytnica, v akom stave sú iné kúpeľné zariadenia. Naši ľudia, ktorí by si mohli v podstate, keby to bolo možné vykopať jamu, kde by vytryskol ten prameň a v tej jame sa kúpať, ak niekde na Islande, musia chodiť do zahraničných spoločností, platiť ťažké peniaze ako cudzimci a používať nejaké tie pramene na zlepšenie svojho zdravia. Veď to je skutočne úžasné. O čo prichádzame, keď nevieme, využiť tie naše produkčné zdroje. No a to posledné s tou polohou, neuvedomujeme si, že skutočne od dôb Veľkej Moravy sú tu obchodné cesty východ-západ pod Bratislavskou bránou, ešte z Rímskeho impéria známe tie colné miesta, potom sever-juh. My sme schopní si do Národného parku naplánovať diaľnicu, že keďže chceme, už nám donovali nestačia a podobne, len preto, aby tu šiel nejaký ekonomický život úplne hlúpo a zbytočne. Ničíme si prírodu, nenávratne a tak ďalej. Aby som to zastavila, nebol tak negatívny, pretože naozaj už som sa rozhorčila išiel do tohto smeru. Toto všetko, čo som menoval, pracovné zručnosti, nerastné suroviny, prírodné podmienky, prírodné zdroje, poloha, kultúra, všetky tieto veci, to je to, čo my môžeme v zdrojoch využiť pre našu produkčnú schopnosť. My sa môžeme vykašľať milí poslucháči na to, aby sme konkurovali svetovým finančným korporáciám v ich ziskovosti a v ich návratnosti kapitálu. My predsa predovšetkým potrebujeme tu, na tomto území pre nás vytvárať tovary a služby, ktoré budú slúžiť nám. Keď už som spomínal to kúpeľníctvo, tak kedy ste naposledy boli v nejakých slovenských kúpeloch? a kedy ste sa okúpali a niečo urobili pre svoje zdravie. Vidíte, Nemôžete, lebo sú to väčšinou zahraničné spoločnosti. Toto všetko v podstate využívať pre nás, v náš prospech, s tým, že sa my môžeme vykašľať na nejaké svetové trhy a na nejaké, nejaké e, konkurencie, schopnosti s niekým a s niečím, a aby toto slúžilo skutočne hlavne na našej životnej úrovni a používaniu našim obyvateľstvom. ľuďmi, ktorí sú tu v našej republike, aby sa začalo vytvárať to národné hospodárstvo. Veľmi som sa rozbehol a to kľudne poviem, teraz sa otáčam, takže možno teraz to bude také, Igor, že ma chvíľu nebude počuť, už snáď možno aj áno. E, tak ako Marian Vitkovič hovoril, že má grafy, ktoré sa teda nedajú ukázať, ale pretože som z Ostrojarskej oblasti, tak som chcel aspoň jednu perličku. Tak, ako sú tam tie automobily znázornené, my sme schopní a práve v ekonomickej demokrácii, pokiaľ sa vie potom na tej úrovni nejakého centra pre zamestnanecké samozprávy dohodnúť a niekde naozaj na tej republikovej úrovni rozvinúť množstvo projektov, my sme schopní zabezpečiť už dnes alebo ešte dnes. Lebo nie som si istý, či to bude do budúcnosti finalizáciu takých rôznych tovarov, ktoré tu boli, ktoré len treba trošku obnoviť. Dobre, auta, ale povedzme, železničné dopravné systémy, dokonca lode, lietadla, rôzne obrávacie stroje, cez metalurgiu, finalizáciu rôznych tých strojov pre materiálové spracovanie, všetky takéto veci, produkty, presne pre náš priemysel, pre naše potreby a my k tomu nepotrebujeme svetové značky. Touto cestou je potrebné sa vydať hlavne kvôli tomu, že v tej chvíli, ako náhle vzniknú a budú sa vytvárať takéto tieto pracovné zamestnánske kolektívy, v tej chvíli je zabezpečený odbyt, sú zabezpečené možnosti teda obehu tovarového a obehu peňažného priamo v rámci národného hospodárstva a my nepotrebujeme a budeme sa potrebovať veľmi brániť práve tejto neokolonizácii, ktorá sa nám tu hrnie cez túto monokultúru, automotív a cez tieto e, priemyselné parky. Pretože zdôraznil som, že ak sa bude pokračovať tým smerom, ktorým teda ideme, tak sa dožijeme toho Bangladeša, pretože postupne sa odpíli sociálny štát, postupne sa odpíli a všetky tie kontroly a všetky tie mechanizmy, pri ktorých nejakým spôsobom sa ešte dodržiavali nejaké tie zmluvné podmienky pre prácu ľudí a pre systém, ktorý tam vzniká. Napríklad to, čo sme hovorili o tom Bangladeši, zdanlivo vyspela priemyselná krajina proexportne orientovaná, tí ľudia tam živoria. Toto chceme na Slovensku. Vážne si myslíme, že toto má byť naša budúcnosť? Že toto pripravujeme pre naše deti, pre našich vnukov? Aby sme tu boli nejakí otroci nejakých týchto nových kolonizačných developerských firiem, ktoré budú zo Slovenska ťažiť hlavne lacnú pracovnú silu. A o ostatné sa už nebudú zaujímať, a budú chodiť delegácie medzinárodného menového fondu a všetkých ostatných a budú nám tlieskať, aké máme vysoké HDP, ako sme proexportne orientovaní, ako prispievame do európskej integrácie a všetky takéto veci. A ten, kto bude mať rozum, tak jednoducho spáli svoje švesty a ujde niekam inám, pretože túto to bude naozaj už veľmi, veľmi, veľmi obmedzené. Práve kvôli tomu potrebujeme ekonomickú demokraciu. Je to alternatíva, pretože máme zdroje, máme prácu, vieme sa zabezpečiť, vieme si to zorganizovať a potrebujeme skutočne k tomu iba presvedčiť verejnosť. No, Igor, ja som sa skutočne rozbehol dnes mimoriadne ostro ak ma nebolo počuť, dúfam, že to nie je nejakým tým pôsobením nejakých tých síl, že nás začínajú rušiť. Už človek začína byť tak trošku taký konšpiratívny. A pokiaľ teda poslucháči sa nedovolali alebo teda nedali maily, tak asi sa blížíme k záveru. Došiel ten mail...
1: E, Mel od posluchača neprišiel, ale e, na počudovanie sa výrazne zlepšila tvoja počutelnosť, počúvateľnosť, prestalo to háprovať. Bolo to takmer ideálne. No a e, pf, neviem čo ďalej momentálne, lebo e, majstrom dnešnej relácie si ty. E, myslím, že to bolo vyčerpávajúce a skutočne si bol na nezastavenie v niektorých momentoch.
0: A rozumiem. Je, je to v poriadku, ale vieš, to sú kompaktné a Samozrejme, samozrejme. Ja, presne, že keď začneme hovoriť o produkčnej schopnosti, nemôžeme sa zastaviť niekde uprostred a začať potom v budúcnosti hovoriť. Ale veď tam sme spomínali tú ornicu a za toto polnohospodárstvo. Tam sme spomínali tú schopnosť ľudí, to vzdelanie a, a tú zručnosť priemyselnú. Za to môžeme robiť tie fabriky ako na záver dobrá zhrnutie a to môže byť aj dialog aj s tebou keď ťa niečo napadne ale mňa napríklad už napadajú také perličky že my napadajú perličky po slovensky že my sme zabudli že teraz ako vláda začína s tými že oživiť hľadové doliny a priniesť tam podnikanie a podporovať podnikateľov zase poviem škade do nech idú do čerta ako keby si neuvedomovali že všetky tie doliny ktoré oni nazývajú vo všetkých tých dolinách sú niekde nejaké zhrdzavé fabriky a prevádzky, ktoré treba len oživiť. A to oživenie by mali robiť buď teda naozaj s podporou vlády a podporou štátu tieto kolektívne nejaké vlastníctva, alebo priamo štát, štátne podniky, čo im dočerta bráni, keď v Čechách existuje dodneska národný podnik a českovodejovický budvar, keď v Čechách existuje silný čes energetická spoločnosť a tak ďalej. Čoho sa my Slováci zase bojíme a prečo vlastne do toho nejdeme, ja viem odpovede, by mnohí ľudia našli. Pretože v tých hladových dolinách tam no, už možno sú 50, možno 60 roční. Ale ešte v 90. rokoch, keď som chodil po tých fabrikách, keď to teda ešte e, vyslovene teda začalo hrať na melódiu. teda budúcej produkčnej schopnosti, pretože naozaj sa oživila aj tá produkcia niekedy v tých rokoch 93-97, kým prišla tá prvá hospodárska kríza na Slovensko, tak vtedy vlastne napríklad mnohí, s ktorými som hovoril, spomínali to, že viete, my tu máme zamestnancov, ktorí sú z takej kultúry, ktorú voláme kovorolníci. Kovorolník to je veľmi šikovný človek, ktorý má veľkú priemyselnú zručnosť, dokáže robiť ako operátor, ako manipulátor strojov, dokáže robiť ako zoradiovač, dokáže technicky vymýšľať nové veci, ale posmene zloží svoje veci a ide domov a tam si pestuje obilie, kukuricu, zemiaky, chová si prasatá, má tam sliepky, žije teda takým tým spôsobom a má to také vyvážené. Tí ľudia neboli nikdy v strese, Ľudia boli v pohode, pretože mali svoju pracovnú istotu, svoje zárobky, popri tom mali všelijaké svoje ďalšie činnosti.
1: A toto, a to, bude, toto na Slovensku zaniká. A toto bude pravdepodobne témou tvojej ďalšej relácie, pretože dneska, dneska sa nám to už minulo, uplynuli nám aj posledné sekundy. Takže poprosím ťa o nejaké záverečné slovo, kratučke
0: prepáčte mi, dúfam a verím, že poslucháči boli trpezliví, vypočujú si to a budú rozmýšľať presne o tom, lebo toto všetko je inšpiračné. To je pre nich, to je pre vás, aby sme niečo začali robiť. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja to od odmysažného pultu ďakujem tebe a aj našim poslucháčom za trpezlivosť a dúfam, že Tvoje slova padli na úrodnú pôdu. Prajem našim poslucháčom príjemný večer a ešte ďalšie relácie. O pol hodiny by mala začať rekapitulácia, myslím, kde sa dozviete ďalšie novinky zo života nášho, vášho mm-hmm. slobodného vysielača. Dobrý večer, Prajem.
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.